0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Der ehemalige Weltkriegssoldat und Freikorpskämpfer Albert Leo Schlageter zählte im Dritten Reich neben Horst Wessel und Wilhelm Gustloff zu den großen NS-Märtyrerfiguren. Als er im Mai 1923 wegen Spionage und mehrerer Sprengstoffanschläge im besetzten Ruhrgebiet von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, war er zwar kein ordentliches NSDAP-Mitglied, entstammte aber exakt jenen Milieus, aus denen jene in den Folgejahren zunehmend ihre Funktionäre und Schlägertrupps rekrutierte und gehörte auch der NSDAP-Tarnorganisation Großdeutsche Arbeiterpartei an. Die Hinrichtung Schlagetters war in den Folgetagen in den deutschen Zeitungen insgesamt kein übergroßes Thema. Berichtet wurde über die Personalie aber schon und zumal in der rechtsnationalen Presse finden sich bereits hier deutliche Spuren der Verklärung der Person Schlagetters. So auch in der Deutschen Allgemeinen Zeitung, deren Nachruf am 2. Juni von der Bewertung seiner Freischärleruntriebe im Baltikum bis zum unterstellten Verrat durch die Kommunisten schon bemerkenswert nah am späteren NS-Narrativ formuliert und mit einer düsteren, sich leider tatsächlich später erfüllenden Prophezeiung schließt. Es liest Paula Rosaloi.
0: Aus dem Leben Schlagethers von E. Herold aus München Albert Leo Schlagether, den das bittere und doch große Schicksal Schilds getroffen hat, war ein Schwarzwälder Bauernsohn aus Schönau bei Lörrach. Der ausbrechende Krieg sah ihn noch auf der Schulbank. Vaterlandsbegeistert meldete er sich sofort als Kriegsfreiwilliger und machte im badischen Feldartillerieregiment Nummer 76 den ganzen Feldzug im Westen mit. Seine hervorragende Tapferkeit, der das Gefühl für eigene Gefahr etwas fremdes war, brachte ihm schnell Anerkennung und Liebe seiner Kameraden. Auszeichnungen und die Beförderung zum Offizier. Treue bis zum letzten Atemzug, das war sein Leitspruch seinen Kameraden und seinem Vaterlande gegenüber. Als die Front im Westen zusammengebrochen war und im Osten der Bolschewismus durch das Baltenland nach Ostpreußen zu marschieren drohte, da setzte er auch da droben an der Düna sein Leben ein. Er war einer der schneidigsten Führer im Baltenland unter der Gruppe von Medem und seine Bauernburschen gingen mit ihm durch dick und dünn. Er war es, der im Mai 1919 mit seiner eigenen und einer Nachbarbatterie, dem Groß weit voraus durch den Tirolsumpf marschierte und auf der neuen Holzbrücke über die Düna so unvermutet nach Riga hineinjagte, dass die Bolschewiken nach allen Richtungen auseinanderstoben. Bis nach Wolmar drang er mit seiner Gruppe Medem vor. Dort, an der estnischen Grenze, wurde ihre Absicht, Petersburg zu befreien, durch eine schwere Niederlage vereitelt. Es fehlte an Munition und Schuhen, und so musste man nach Deutschland zurück. Und hier, an der Spitze seiner Getreuen, arbeitet er, den Pickel und die Schaufel in der Hand, monatelang an Entwässerungsanlagen. Auf dem schönen väterlichen Hof im Schwarzwald hätte ihm ein besseres Leben gewinkt. Er scheute sich auch nicht, als der harte Winter kam, in Königsberg den Schneeschaufler zu machen. Aber in den langen Jahren des Krieges schien ihm Kampf und Gefahr zu Lebensbedürfnis geworden zu sein. Als die Litauer mit den Bolschewiken in Kampf gerieten, da stellte er sich mit seinen Leuten an ihre Seite. Lange allerdings gefiel es ihm nicht bei den Litauern. Er kehrte nach Deutschland zurück und studierte an der Universität Freiburg Nationalökonomie. Als dann der Kommunistenaufstand an der Ruhr losbrach, war er sofort wieder unter den Kämpfern. Und vom Ruhrgebiet ging's nach Oberschlesien, auch hier knüpft sich sein Name an einer der kühnsten Heldentaten, die Erstürmung des Annaberges, des Schlüssels zur polnischen Stellung. Er war einer der Bataillonsführer des Sturmregiments Heinz, das den Berg wegnahm. Dass sein Herz unter der neuen Schmach, die Deutschland an der Ruhr getroffen, schwer litt, war begreiflich. Ohne Zögern eilte er in das besetzte Gebiet, bereit, auch hier sein Leben in die Schanze zu schlagen. Und seinem Sehnen ist Erfüllung geworden, er ist durch französische Kugeln für sein Vaterland gefallen. Den Franzosen in die Hände gespielt durch Deutsche. Und nicht ganz ohne die unbewusste tragische Mitwirkung deutscher Behörden, die einen Steckbrief hinter ihm herjagten, wegen militärischer Bandenbildung und Geiselgefährdung. Zwei Kommunisten, die sich in seine Kreise eingeschlichen hatten, haben die Verräter gespielt. Als er im Düsseldorfer Hauptbahnhof ausstieg, wurde er aufgrund der Steckbrieffotografie erkannt und verhaftet. Und nun begann für ihn eine lange Leidenszeit. Wochenlang hat er den Martern widerstanden, dann ist er unter den Misshandlungen zusammengebrochen. Und bloß um vor weiteren Grausamkeiten geschützt zu sein, hat er den Franzosen gestanden, was sie wünschten. Sie können mich an die Wand stellen, das ist mir gleich, wenn ich nur bis zu meinem Tode meine Ruhe habe. An seinem Opfer- und Martertod werden sich neue Flammen entzünden.
2: Was sagt ja, Albert Leo Schlageter? Was sagt ihr das Stichwort? Nun, der wird also bei dieser Ruhrbesetzung erschossen und äh, wird dann zu einer mythischen äh, äh, Figur bei den Nationalsozialisten. Äh, gefeiert auch als ein Widerständler äh, und äh, als einer, der die nationale Würde wiederherstellt äh, äh, durch, seinen Tod. durch seinen Tod. Sagt Magnificenz <lacht> Heidegger in seiner Rektoratsrede in Freiburg. Ja, ich lese das kurz mal vor. Albert Leo Schlageter sei den schwersten und größten Tod gestorben. Nicht in der vordersten Front als Führer einer Infanterie-Begleitbatterie, sondern wehrlos habe er vor den französischen Gewehren gestanden. Aber er habe gestanden und das Schwerste getragen. Doch selbst dieses wäre noch zu tragen gewesen, in einem letzten Jubel, wenn ein Sieg erkämpft worden wäre, stattdessen Finsternis, Erniedrigung und Verrat. So habe er im Schwersten noch das Größte vollbringen müssen. Woher die Härte des Willens, das Schwerste durchzustehen? Woher die Klarheit des Herzens, das Größte und Fernste, sich vor die Seele zu stellen? So also Heidegger.
1: Wes Brot ich es, des Lied ich sing. Wir singen unsere eigenen Lieder, nehmen aber gerne dennoch Brot entgegen über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.